0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden 7. -tum. Jag heter Marcus Kjellman och jag har som vanligt med mig Fredrik Karlberg och Andreas Jungman. Eh, Andreas, vad bjöd dagens cykeltur på? Mycket lastkaj gjorde det. Big
1: Babe. Ja, men jag körde typ mycket av den musiken vi...
0: Inspiration för dagens avsnitt ja, alltså. Ja, inte
1: så alltså. Jag har ju min mobil, jag sätter den på cykeln framme på styret- Ja det är ju mycket för att se vad fan jag cyklar någonstans ja, men jag, jag, Hur snabbt jag, och allting sånt där
2: jag, jag tänker vi måste ändå ge lyssnarna en liten bild Av hur det här ser ut och Vi snackar ju inte om att du kör runt på någon sån här gubbcykel Utan vi, vi snackar ju en riktig resehoj Med tights och
0: ja, allting Ja det är ju en gubbcykel Det är lika
2: 100%
1: Det är snabba glas Nej det är inte snabba glas Jag är faktiskt lite, lite coolare när jag kör Bara. Men det är en, en spacey helm Och eh, cykelcaps och allt Hela skiten
2: och så sätter du alltså telefonen på styret då? Vad händer sen?
1: Sen har jag ju trådlösa hörlurar, men de är paj nu. Så istället så kör jag liksom ljudet rätt ut ur mobilen på högsta volym. Det tycker jag är gött faktiskt.
0: Fredrik, hur har du firat Kristi Himmelfärd? För det är ju faktiskt Kristi Himmelfärd när vi spelar in idag. Jag hade faktiskt också en liten cykeltur.
2: Men den var lite kulare. Vi körde mountainbike. Jag har en, en fråga till er. Alltså, jag har någon
1: jävla snubbe som ring, ringer på min dörr hela tiden. Inte hela tiden. Men ofta på helgerna. Jag öppnar inte dörren åt folk jag inte känner. Men kan ni göra det?
0: Nej. Du kände att det var en fråga att ta upp i, i podden. Ja, men det känns du du spelar den tills vi sitter och, och spelar in.
1: Det här har varit kul att höra vad fan alla andra tycker.
0: Jag öppnar och om någon ringer på
2: dörren så går jag väl och öppnar. Nej, det är jag inte. Jag, jag har ju en kamera vid dörren så jag ser ju direkt vem det är. Och eh, är det någon jag inte känner igen, då går jag inte upp och öppnar. Men det skulle du säga, det har ju bitit mig även en gång för jag saknade ett paket under en månad. Och det visade sig att tanten då som varit ringt på som jag trodde var en svittnen eller någonting visade sig vara en granne som bodde längre bort på gatan som hade det paketet jag väntat på.
0: Aha. Förra sommaren hade vi en, en väldigt lättklädd... Tjej som ringde på hemma hos oss Typ halv fyra på natten Hade ingen aning om var hon var någonstans och När ringde på då Då var man ju lite så här: Vad är det här för någonting Det hade jag direkt känt att oj hon behöver hjälp Ja det, så det var ju det är klart ja. man öppnar Men man var ju också beredd på att det, ja. var, det, det kommer liksom det, Någon mer där Det, det ligger någon och lurar, ja, liksom. det står någon bakom dörren Så man är, man är beredd på att eh, dra igen så snabbt som möjligt för jag är ju sån, jag, jag har ju sett alldeles för mycket film och jag har varit med om alldeles
1: för mycket jävla stoliga grejer, massa inbrott och hit och dit och bitrånade. Ja, tusen grejer som bara påhoppade och så där. Så jag är så jävla rädd för såna eller så här inte rädd, inte rädd, jag går det liksom sviner hemma men det säger. Ja, nej men jag svarar inte på nummer som man känner igen och inte folk som ringer på dörren så jag känner... Det tänker
0: jag, om det är ett nummer man inte känner igen och man inte svarar då betyder det att de kommer ringa igen ja. väldigt snart, så då svarar jag och gör processen kort istället för att det ska bli utdraget <skratt> att de ska ringa om och om igen ja, Jag kollar alltid upp numret Ja, det här är ju en hardcore podd inte hur man hanterar Socialfobi. konstiga situationer och förra avsnittet så hade vi en intervju med Chau. sen dess så har vi fått lite feedback på det avsnittet, framför för allt eh, diskussioner på olika former om vad power violence egentligen är för någonting och eh, tydligaste svaret har vi väl fått av eh, Thomas Renström Tom Renns som ju är eh, allvetande
2: när det gäller punk och hardcore tror jag Ja men det, det vill jag ändå ge honom.
1: Alldeles för mycket skiver har han och alldeles för mycket koll på allting.
0: Ja, är det, är det någon som skulle kunna titulera sig expert på punk och hardcore så skulle jag nog säga att det är han. Och vad var hans svar? 1989 så var första gången som termen Power Violence användes. Så där var vi ju inte helt fel men inte rätt heller va?
2: Jag tänker ändå att
0: den termen kanske användes
2: 89 men den spreds kanske först ett par år senare.
0: Så är, så är det ju säkert. Men så tänker jag att det är med väldigt mycket. Mm. Eh, sen kan det ju samtidigt vara tvärtom ibland. Va? Som, det fanns ju band som spelade hardcore innan termen hardcore fanns och började spridas. Men det kanske var samma med Power violence som om man vill se till exempel Siege som ett Power violence band mm. Vill man ha svaret i sin helhet kan man ju gå in och läsa hans svar i vår Facebookgrupp- Apropos eh, apropå Chao i intervjun med Chao så nämnde ju Emily att hon spelar i ett annat band i Karlstad som heter Rashes. De har släppt en demo nu på Bandcamp, var, på Bandcamp ja. Kan man gå in och lyssna på den mer eh, rak hardcore punk liksom. Ja, oh. jämfört med Chao. In och lyssna. Mm. Sedan sist. Det har varit lite spelningar. Andy, du och jag vi var och kollade på Laskai 14. Just det, på Valand. På det är lite
2: av ett gränsfall att vi ens ska ta upp det i podden. Men jag tycker ju och med det senaste släppet
0: så är det väl ändå mer passande. Vi pratar väl inte om all musik vi upplever. Utan vi försöker begränsa oss till hardcore. Men senaste Last Kai skivan vi kommer nämna den lite mer sen. Det är ju hardcore alltså. I, I mångt och mycket i alla fall.
1: Och de har även sagt det själv också.
0: Ja, lite annorlunda gig jämfört med de vi brukar snacka om. Ja. Det mycket folk det var ju slutsålt var det väl? Ja det kanske var, Till och med. eller ja, i det närmaste i alla fall. Jag köpte ja. ju samma dag eller dagen innan biljett så. Men då stod det att det var väldigt två biljetter kvar så att, ja. det var nog, ja. men, men det var ju också en lite besvikelse va? För även om det var bra så spelade de ju inte några låtar från eh, nya skivan det var knappt några låtar från nya skivan eller Bäcksvart heller direkt.
2: Nu har jag inte lyssnat på mycket du det nya, men innan det nya släppte så är det egentligen Bäcksvart det jag tycker är bra.
0: Det beror ju på vad man gillar. Så gillar man trallpunk och skatepunk så finns det ju mycket. Jag tämtar längre bak i deras skivkatalog också. Ja, men verkligen. Men jag håller med. Bäcksvart var ju ett, ett ganska stort steg i en, i en annan riktning som jag tror gjorde att... Deras musik tilltalade väldigt många fler. Men sagt, det inte en enda av de här nya hardcore-aktiga låtarna egentligen.
2: Men kan det vara att det var fel publik och spela hardcore för? För jag är lite fördomsfull här. Men det känns kanske som att det var lite så folk på stanfolk Och inte en
0: riktig punkårspelning. Ja, det känd, kändes alltså... som
1: mer vanligt folk så där ja. och, och
0: liksom Fast folk... det, är ju, det, det är ju så trallpubliken ja. är. Alltså de har ju sin, sin publikbas i trallpunken- det har inte varit så här mycket punkare
1: någonsin så här. Jag tänker typ så här såhär, Diasalma Strebers var väl lite mer, det var ju mer punk så här. Men Alma blev ju mer trall liksom Folkpunk skulle jag säga Ja, eller folkpunk typ Och ja, det var Strebers
0: typ... var ju också, det är ju hardcore ja. En hel del av Strebers musik Men det var väl säkert en typisk last publik, tänker jag Någonstans så slås man ju lite av hur jäkla mycket större som här musik är Jämfört med det som vi lyssnar på om man att tänker så här,
1: varför, varför kan inte de komma också på det? Man har alltid tänkt
0: så här, vad, vad är alla de här människorna? Och, och vi sa till oss, varför, varför inte vi är med oss här flyers och delar ut här <laughs> om vår podd? Precis. Det borde vi ha haft. Jag tänker att
2: eh, den här typen av spelningar består till huvudsak av människor som till vardags eh, lever sina liv. och sen när de ska på spelning drar de på sig punkkunnifar i gör sig lite spexiga, kanske en liten tuppkam Sätt på patches på Jitsja. Det är inte ens det alls. Det är inte
1: det som de är. Liksom. Men det är inga konstiga frisyrer eller lustiga
0: hattar eller någonting sånt. Det var inte så stor skillnad mot oss, eller?
1: Nej, egentligen
0: inte. <laughs> Nej. Jag tror att vi har en mer, eftersom, eftersom att det är mindre så har vi en mer definierad scen också. Så ja. man kanske känner en annan samhörighet till jämfört med hur det är där. Fördomarna haglar ja, <laughs> Eller att de går på
2: sådana spelningar Ulf Lundell i alla
0: fall Det, det får jag säga. Ja. Sen Små jävla fötter var bra tycker jag alltså det... De
2: gillar jag
1: alltså. De spelar ju även med slöa kniva tror ja, jag Ja det gjorde de
0: för det. Mm. Sen om de spelade samma dag vet jag inte För det var ju en två dagars grej Aha okej okay. Men... En till rolig grej där med,
1: med just de här giggen är ju att när det är på en bar och det är ölförsäljning det, alltså det slår ju aldrig fel Var varenda gång så är det typ jag ofta kompisgäng som går dit och så är det alltid en person i det här kompisgänget som får gå och köpa ölen åt de andra så det är alltid någon som kommer att balansera med typ fyra öl i en hand så man som man greppar som hela såhär greppklo i en sån jävla avtoma som ska lyfta upp eh, mjukisdjur typ såhär. och så ska liksom gå igenom från baren igenom hela jävla vägen och så Längst fram än vi så typ det
0: var någon som, som tittar på mig Så sa han, vill du att jag går någon annanstans Eller? Bara, Vadå? Du, du ser irriterad ut <laughs> du, du kan stå vad du vill så är det, det är lugnt så Det är inte spult, förståeligt det är <laughs> Inte vet jag Såg väl irriterad ut kanske Eller bara väldigt sammanbiten och ja. väntade på Laskar typ,
1: det var mycket folk Och varmt och trångt typ. Ja, man, är, man är ju
0: en jäkla misantrop, så det är, är inte sant. Man står och trycker i något hör någonstans. Exakt. Då kommer bandet på. Ja, men då då kommer man ett steg fram, typ. Ja, det var
1: ju så här, jag var ju på... Var det, dagen efter tror jag var på Wasp och fotade. Och det var ju... Än mer öllräckande såklart.
2: Men Wasp är inte det extremt trött 2023?
1: Och det var ju Singback. Han sjöng ju inte själv. Eller han sjöng väl lite själv men det, största delen, det lät för bra också. Ja. Men han var ju så jävla trött. Black Lowlist, det var ju fruktansvärt. Hur gamla är de? De är ju uppe på 70 år, så det är ju inte så illa konstigt heller. Liksom. Och diskprock och skit, så det
2: kan <laughs> <laughs> man förstå. Ni, ni jobbar med och...
1: Ja, men precis. Men det är ingen punkt har, som man är ute på heller, visst. Så att, Men då, då fotade vi ju i fotdiket precis liksom, ner för sen då. Och enda utgången var liksom vid sidan av scen, och sen gå igenom hela publikavet för att komma ut. Och det var bara, det här kommer ju aldrig gå Så jag lyckas komma hela vägen ut Slinka mellan folk och sådär Och så precis när jag är i slutet här Då är den jävla snubben Som såklart går in i mig som har öl i handen Så det bara rinner ut Över hela armen Fy
2: fan, luktade kiss hela kvällen sen
1: Nej, men Som tur var hade jag i t-shirt Så jag gick ju direkt i tåan Och bara ner i Handfatet Fan också Ja Tvärt av det här. Eh, det är sånt man får leva, leva med helt enkelt. Som
0: proffsfotograf. Ja, oh, precis. Ska vi hoppa över till sånt som vi är lite mer varma i kläder när det gäller? Tänker Times of Desperation spelade här. Och, till på Östfingelset. Ja, nästan lite så. Eh, Times of Desperation... Cageless och Dead at Birth, båda från Finland, och Size från Jönköping. Första gången har jag varit på en spelning på fängelset på jättelänge- där det inte var något göteborgsband som spelade. Och ändå var det fullt och folk stannade kvar. Först var ju Size från Jönköping, ett ganska nytt band- det var nog det bandet som fick flest stage dives under kvällen i alla fall tror jag tror det. Välförtjänt Dead at Birth tyckte jag var bästa bandet den här kvällen Första av de två finska banden som spelade Det skulle jag nog säga och de som körde en cover också På Death, Death Threat Death Red, ja precis Låten Dead at Birth klart <laughs> Jag visste
1: inte ens vad de hette Så jag fattade inte
2: Nej, jag
0: hade Men inte heller borde... koll på vilket band det var som stod på scen ja, Han sa ju innan de spelade Nu ska vi spela en cover och de som är lite äldre kanske känner igen den här. Och det är, någonting, typ, det är ett ganska självklart val om man tänker på vårt bandnamn.
2: Ja. Ja. Jag har inte lyssnat jättemycket på Death Threat, men det är ju den skivan jag har lyssnat på. Och det är, ju ja, den, ja. Det
1: är den bästa skivan. Ja, jag älskar Death Threat, och Speciellt den låten.
0: Det är, ja, det är en klassiker. Ja, den. Ja. sjukt bra. Ni spelade ju med Death Threat. Gjorde vi det? I Nyköping. Ja, det kanske vi gjorde. Ja, det gjorde ni. Det kommer jag fan inte ihåg alltså. Med eh, No Turning Back också. Ja, oh, var det Deathfret också? Det? Ja, när ni var så jäkla dåliga. Ja, det var vi Vi skulle spela ett Metallica-intro som bara blev helt jävla...
1: Det gore, blev eget Jag istället. tog som
0: vanligt och fuckade upp det på trummarna höjtiskt. Och så var Johan från Reflections där. Ja, just det. Och ändå det. hamnade ni på Reflections trots att ni gjorde en av era sämre spelningar.
1: Ja, men vi hoppade ju in i Linköping och spelade med No Turning Back också. Eh, innan detta... För vi var ju, skulle inte spela på det här gigget Eftersom de skulle spela då så, 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 så sa de att Stay hungry, måste spela för att Vi vill se hur det är liksom så här. Och det var vi ju bättre såklart Men den var ju... Det var nog tur Ja det var nog jävla tur <laughs> alltså. Alltså, Han tyckte nog bara synd
0: om oss det var, Låt de här gubbarna få släppa någonting Annars hade det inte blivit de någon beginning no end Exakt Jag satt och snackade med Heter han Aaron? Sångaren i Just det. Satt och snacka med honom innan gigget. Han drog så jäkla många sjuka historier från när han började gå på hardcore-spelningar i Connecticut i slutet på 80-talet. Jag tror att hans första spelning så var det så här Turning Point, Wide Awake, Chain of Strength. Bara båda. Och sen bara fortsatte historierna. Super ju. Kul att snacka med. Lite mycket drogare, tror jag,
1: men kanske därför är är så... kan, man, man kan vara trevlig ändå. Ja, ja, självklart alltså.
0: Men jag bara... eh, cageless var lite hårdare, lite mer metal-influencer. Känns lite mer så vegan, straight edge. Jag tänkte
2: säga det. Ja, det är eller... exakt det, det intrycket fick jag, för jag har inte hört det innan spelningen. Väldigt vegan-metall-vänligt.
0: Grönsaksmangel som ja. ner på noll. Ja, men precis. Och det så fortsätter det ju sen med Times of Desperation också då. Jag, jag är inte jättemycket för grönsaksmangel grejerna. Nej, men
1: jag tycker, jag tycker de är skitbra. Eh, jag gillar
0: framförallt Janssong. Det är någonting med den så. det är väsande riktigt. För ovanligheten skull tänkte jag att vi också ska prata om en spelning som vi faktiskt inte har varit på. Abinanda och Between Us gjorde ju ett, en reunion-spelning i Stockholm. Och Abinanda spelade ju även i Sundsvall sen ah, Okej, okay. var det samma heller? Ja, det var dagen efter vad, vad tror ni är medelåldern på det här giget? 50 plus typ Nej, inte 50 plus Nej, men, men det sä var... säkert säga, 35 plus Ja, men det var det ju det... Men
2: eh, ska de spela fler gig nu Between us och Abinanda Eller var det sån här one time only? Abin... Jag, jag tror att de kommer spela mer båda
1: banden
0: Ja, ja men säkert Abinanda spelar ju i, på IP-fest också I sommar Hå? Och Betuinas är väl också ett sånt här band som egentligen aldrig har sagt Nu lägger vi ner ja. Men alla... det har liksom bara runnit ut i sanden Och sen har de spelat någon gång ibland så där. Men är alla kvar i scenen? Ingen aning, det tror jag inte Abinanda och Betuinas, är det band ni gillar? Ja, men det skulle jag säga Det är inget kanske Jag som jag
1: direkt sätter på att lyssna på mycket Men jag har ju alltid gillat Abinanda sedan 90-talet liksom. Vilken tycker och du är Betwinas.
0: bästa Abinanda-skivan då? Jag gillar inte när det blir för rockigt alltså, såklart Nej men, men, the, eller det... the, the Rumble räknas inte. Nej. Så det är antingen senseless eller en självbetitlade? Ja, men det är nog senseless alltså. Det tror jag. Ja, samma här. Sen tror jag att between us har lättare att nå ut i dagens hardcore sen kanske. Det tror jag också. Det, alltså Abinanda spelar ändå väldigt typisk 90-tals hardcore kan man väl säga. Och den trenden kommer ju att gå, men det känns ändå som att... Eh, –spontant ett
2: annat avsnitt, vi får snacka om det kanske– –men att just det här med budskap i låtarna har försvunnit mer eller mindre. –Ja, det här... kanske.
0: –Jag fäste inte lika stor vikt vid det som jag gjorde för... när jag var yngre Nej. heller. Så... –Då så identifierar man sig med utband på ett annat sätt än vad man gör idag. –Sen var man yngre också. Ja. Det tror jag också spelar roll faktiskt– men Between Us är, tycker jag är ett av de bästa svenska banden. Jag gillar mm. allting som, som de gjorde. De gjorde ju tre skivor som är ganska olika men ändå i, inom samma subschanger i, i hardcore. De har bara haft lite olika bandmedlemmar också, tror jag. Ja, de har inte bytt så mycket. De har Nej. bytt eh, basist men det gjorde de ju alldeles i början. Ja, det är sant. Och, och trummis. Har Annars har det varit samma gitarrister och sångare hela tiden. Och jag tror faktiskt att Butuinas är det bandet jag har sett live flest gånger. Ja,
2: men det, det kan nog stämma. De spelade var väldigt aktiva. Ja, mm. men det fanns
0: ju inte så många band Nej. <laughs> som skulle Nej. vara en spelning. Då fick det vara Butuinas och Last Hope och spelar, De spelade ju på alla stockholmsspelningar liksom. Ja, och mycket i Linköping ja. och så också. De spelade ju bland annat
1: på eh, gigget med 25th live på 44 när, jag tror det var i mitten av setet när de hade ju någon någonstans Stor sten för baskagen tror På något sätt så trillade varandra ner och så landade det på Peters fot. Så han bröt typ stortån och så här: det bara pissade blod ut i skorna.
0: Så han blev lite sjuk efter det. Det måste ha varit 2000 eller och sånt. Va? Ja, det var något sånt där. Lite nio kanske. Ja, jag kommer ihåg att gigget var Men jag var, var inte att kolla på det ja, Jag åkte ju ja. inte på en 2.5 2.5 live-spelning Det kan jag ju säga direkt Det
2: var svimror, alltså.
3: <hör> <hör> ja, men Det var som att
2: satt något i halsen Nej
1: <hör> ja, men då var det ändå i Reco, alltså.
2: ja,
0: det var det. ja Det var innan det, det var, var innan Det var innan han ja. ballade ut ett Med allting men jag tänker att de här banden väljer att komma tillbaka och spela nu. Är det för att det är en hardcore-scen som håller på att växer eller är det bara en, en jag, jag tillfällighet? Tror jag, jag tror inte att between us hade kommit
2: tillbaka om det inte varit för att Abbenanda skulle spela. Det känns inte så. Det känns som att de kan ha, valde, kan ha
0: väntat till och med på det tillfället. Mm. Men José och, och Peter känner ju säkert varandra ja, ja, väl. Är ja, Business polish
1: och så tänker jag att alla de här har ju, som den gamla vanliga historien, att alla har barn. Och så blir de här barnen lite äldre och då har man mer tid att komma tillbaka till att göra det man gjorde förut typ. Innan barn och allting, så här måste. Ja, det har ju runnit rätt
0: mycket vatten under broarna sen dess, kan vi ju säga ändå. Ja. Tycker ni att det tillför någonting till svensk hardcore att de här banden kommer tillbaka och, och spelar igen? Kanske inte mer nostalgiskt,
2: skulle jag säga. Ja. Och det är därför jag tror att de har svårt att nå ut. För de, de, de nya kidsen ser ju inte på de här banden med samma ögon som vi gör. Nej för de, de har ingen relation till dem de är så pass mycket, Eller vad ska man säga Jag, jag, det... jag tror att jag ska vara helt ärlig Oavsett vilka band som kommer Kommer det upp gubbar som oss 40 plus och beställer sig på scen Så tror jag att de flesta kidsen Ser det som rätt mossigt ja. eh, Oavsett hur det låter Oavsett hur duktiga de är på spelar Ja jag tror de hellre ser ett band med medlemmar i sin egen ålder. Vilket är ett sundhetstecken egentligen.
0: Men oavsett hur, hur det låter och hur duktiga de är att spela. Är det också oavsett vilken attityd man har? Det tror jag. Och om det är folk som typ går på gig. Lite hur man ser ut kan tänka mig
1: också. Att det, är, men det är ganska viktigt att de så här, man kan identifiera sig med personer som står på scen. liksom. Ja. De ser ut som jag. De säger
0: samma saker. Men jag tänker att det spelar roll om man är tydligt signalerar att jag vill vara en del av, av det här. Nu sitter jag och gestikulerar med händerna här. Men... Jag, jag vill vara en del av den här scenen. Eller jag vill bara komma ut och spela med mitt gamla band. Jag, jag det är jag tänker en skillnad.
2: Ja. Min syn på det med vårt band Fuse då, som lever lite halvt. Vi reper i alla fall, men min tanke om vi kommer spela så kommer jag ju se mig själv som tacksam för att vi får ta plats. Det vill säga att vi totalt även ta plats från något annat band med yngre kids som hade kunnat spela den kvällen istället. Man kan ju vara nostalgisk och verkligen tänka att de här gamla banden skulle jag vilja se igen. Och tänka som stora band som Youth of Today och Bold och Judge och alla reunions som var de senaste åren. Men det har ju en annan tyngd än om jag skulle ställa mig på scen igen. Fast jag tycker inte att man har företräde för att man är yngre. I mångt och mycket skulle jag säga att man har det när publiken består av yngre. När de som arrangerar består till stor del av yngre. När de andra banden som spelar består av yngre. När man vet att det finns tio andra band i stan som i huvudsak består av yngre. Då tycker jag att man, man tar plats helt enkelt.
0: Jag tänker tvärtom, vad bra. Att det blir lite, lite blandat. Men liksom går man in, även om man är 17 eller om man är 53. Liksom med att, fan vad jag älskar hardcore, vad kul mm. det är att spela, vilken fantastisk scen vi har. Då ska ju inte det spela någon roll.
2: Men kan man säga det när man varit från van till
0: typ 10, 15, 20 plus år? Fan vad jag älskar hardcore, jag älskar det här. Vad har man då varit någonstans? Ja men det måste man väl kunna, alla kan väl hamna på lite olika vägar i livet och sen hitta tillbaka. Bättre att man hittar tillbaka och upptäcker fan vad kul det här är än att man aldrig kommer tillbaka.
1: Att spela på ett hardcore är ju kanske inte vad många skulle se som någon...
0: Liksom lyckad grej, så. Fattar ni vad jag menar? Nej, men så, ah. så är det ju att liksom göra det som närmare 50 år och spela för hundra ungdomar på ja. en fritidsgård. Det, det, är liksom... det, det är ju inte häftigt i Nej. någon jämnårets Nej. ögon. <laughs> det är liksom, vad fan håller du på med? Ja. <laughs> ja. Och det är inga
1: pengar. Det är ingen credas på
2: något sätt. Nej, men för, för mig är det här... Det, det, det är, ju, det är heligt på något sätt Men jag, jag tycker ändå att eh, Gör man en skyska i av det så var fan Varför, varför ska man inte göra det? Det
0: hade varit jäkligt kul cool att höra vad någon som inte är 40 plus tycker jag, säger om det här. Någon som kanske är, kan man säga, 20 minus då. <laughs> ja, men det, det kanske är ett eh, tema för ett kommande avsnitt. Precis, åldersbegränsning ja, uppåt i hardcore. Jag tyckte ju alltid att
1: det var lite gött så här när, när band började spela igen som typ Judge, Willow Biscuits och sådär. Men jag vet inte, nu tycker jag inte det är lika gött längre på något sätt. Ja, men det, det, här, det här är ju <laughs> ändå bara liksom kanske högst 10-15 år tillbaka i tiden. Det är inte så jättelångt. Mm tillbaka, men, men nu tycker jag, ja, men som du säger, det känns, vad fan var det för band jag såg ganska nyss någon så Hate 5 6 video vad fan heter det där bandet? Får ni ihåg hiphop-aktigt och med typ, Five minutes later. Typ. Så Sången är typ långt stripigt hår och mössa och.
0: Outburst!
1: Outburst. <laughs> ja, det kändes så fruktansvärt jäkla trött. Och måste dansa, så jag alltså säga, här... jag älskar ju låtarna, men. Outburst har gjort
2: ännu av tidernas bästa hardcore-låt. Alltså har det Way Men jag kan ju tänka mig att idag så är det inte lika hett längre.
1: Och det var även att gig med, med Leo också från i Sarko förra året tror jag. Nu har han haft cancer, eller har kanske fortfarande cancer så det mår man ju inte superbra av såklart. Men det var också där. han typ satt ju på scen ungefär för att han mm. inte orkade. Det var ja, kul att de lirar, men... Ah, så man hade nog klarat sig utan det kanske ja
0: det hade varit jäkligt peppad om Chain of Strength kom till Europa nu det bandet som är kvar att se För min mm. del skulle jag säga De Vi bokade i Oslo för jättemånga år sedan Och så blev det inställt ja, det, det, det är nog det bandet jag skulle vara mest peppad på att se
2: Mind of skulle du aldrig göra jag, jag tror att de har för mycket integritet för att ställa sig på scenen igen. Det kommer aldrig hända nu.
0: Sen, sen, alltså det är ju mycket senare, men jag har varit jäkligt peppad på att se Kid Dynamite. För det är så jävla bra. Ja, det är fruktansvärt bra. Och det hade nog gjort sig ganska bra idag också. Tror ja, det tror jag. Jag tror jag. Det tror jag.
1: Då har vi José Saxlund från Abinanda med oss i podden. God dag, dag.
4: god dagens. Hur står det till? Jo, förutom att jag just somnade mitt på dagen i soffan och sen eh, var tvungen att ta en dusch för att vakna det vill säga att åldern börjar göra sig påminns och så är det bra.
1: Det är ju jäkligt gött att sova mitt på dagen men man är ju helt förstörd när man vaknar. Hela kroppen är ju som ja, har jag, låst jag sig.
4: Inte, jag förstod inte ens vart det var. Jag vet inte ens vilken <laughs> dag det var. Men... Alltså,
2: det, det tycker jag med att det, det värsta är ju huvudet egentligen. Man är ju helt Jäta. jävla botten. ja. Är ja, tre 4
4: sekunder innan man kommer tillbaka till liv liksom, och fattar Så är det ganska stressig. ibland
2: Och du jobbar
1: väl ganska, vad ska man säga, på lite obekväma tider och sådär Och lite nästan
4: när som helst, eller? Ja, det är lite när som helst, det, det skulle jag vilja säga jag inte, Idag är en röd dag på parpet också, men den var inte så röd på jobbfronten Men det, det är vad det är Vi har valt detta, eller detta har valt oss, jag vet inte <laughs> Så det, det är bara att i sig
1: men vi ska snacka Abinanda-gigget som var i Stockholm och även i ja. Sundsvall. Hur var det i Stockholm? Vi har sett lite film och sådär. Vi var ju inte där själva tyvärr.
4: Nej, äh, ni missade faktiskt något för det var helt otroligt bra. Jag betyder betydligt bättre än vad jag nästan hade förväntat mig. Uh... Jag skulle nästan säga att det var roligare än 1944 för typ 13 år sedan. Uh... Det var väldigt mycket folk, mycket folk, mycket ansikte man kände när man inte han prata med allt och alla. Men det var... Jag vet inte, nu har inte jag hört det utåt själv. Jag skulle vilja säga att det kanske var mer kul än bra. Men samtidigt, vi gör ju det här för att det ska vara kul också.
1: Vi snackade lite om det innan. Gör ni det för själva eller för publiken?
4: Svårt att säga. Alltså, så att bara Ja, eller publiken. Jag, jag skulle vilja säga att vi gör, det, vi gör det absolut inte för pengarna, om man säger så. För Nej, det,
3: <laughs> det är ju tydligt och klart. Och
4: men det... Jag, jag vet inte. Alltså, jag har svårt att, att tycka att jag gör det för min egen skull. För jag tycker oftast bara att det är ganska jobbigt egentligen. Alltså jag tycker att allt runt omkring är jobbigt. Det ska ju repas och det ska säljas biljetter- och det ska göras ditt och det ska göras datt. Allt det där är ju... Det är inte det roligaste jag vet. Men sen när man väl går upp på scen så var det ju kul. Och om man visste att det var så här kul varenda gång- då skulle jag ju fortsätta det och göra det i all evighet. Men det finns ju aldrig några garantier för att det ska vara så. Det kändes som att alla hade en kul kväll- och det är väl ändå det någonstans det handlar om i slutändan. Um, om vi inte har roliga kvällar i livet, vad fan ska vi leva det för? Lite, lite så, lite drastiskt kanske, men, 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 men det är väl lite
2: så jag tänker.
4: Det ska vara avslappnat, det ska vara vi ska ha kul och, och, och det hade vi. Um,
2: Får ja. man fråga, vad, vilka låtar spelar ni?
4: Exakt samma sätt som Görebro för att vi han inte repad däremellan.
0: <laughs> Jag var och såg er i Örebro. Det var, det var ju lite så här, för, ur, ursäkta, det, var lite, det var lite småsekt. Ja. Eh, men var det skillnad på att spela på en egen spelning, vad man ska säga jämfört med på en så ja, punkfestival det, det, det kanske det var... inte så många var där för att se er?
4: Det var det var en helt annan energi. Uh, i Stockholm, det måste jag säga det var ju mycket, mycket roligare det var ju, det var ju mindre scen, det var inga kravallstaket det var, det var lite mer 44-naktigt liksom. och det, det, det gjorde mycket uh, så det, på så sätt var det otroligt mycket roligare i, i Stockholm uh, vi är ju mer gjorda för den typen av gig tror jag liksom. det, det ska vara mer intimt och det ska vara uh, ja, det ska vara ös rakt igenom och, det, det, och så var det nu i Stockholm
1: och vi såg även Erik Niva up front en hel del.
4: Ja, det, det, det där var han, han var, det var mycket, mycket, mycket välbekanta ansikten där ett tag. Erik var där, Johan i Nine såg jag i pitten också. Det var, ja, det var, det, det var mycket, mycket roligt. Det var lite som en, som en återförening. Vad bara med de roliga klassen? Ja, nej, vad fan. <laughs> ja, men, de tråkiga var säkert där men de stod ju bort de stod ju bort i baren. De de, de de växte de växte var där och
0: Ja just det, han körde en låt också väl?
4: Ja han körde en låt, absolut.
0: Mm. han är ju på skiva också så.
4: Ja just det, ja,
0: ja. Us, det,
4: ja. det var det han gjorde nu just live det. också.
0: Sen gjorde ni ett gig i, i Sundsvall också?
4: Ja, det gjorde vi.
0: Och där har ni spelat eh, ett antal gånger före tänker jag, för det, det var väl det, på det Pipeline eller?
4: jag det var på Pipeline och jag älskar ju Pipeline och jag älskar ju liksom det de gör där uppe och att de verkligen håller en musikscen eh, vid liv på det sättet. Men som gig kanske det inte var, det var inte i närheten lika mycket folk och det var inte, alltså, det var, det var inte samma energi på det sättet. Men, och missförstå mig rätt, jag vill inte vara dum någon, vi har ju spelat i Sundsvall en massa gånger, det har aldrig varit riktigt kul i Sundsvall. Uh, men uh, som sagt, jag älskar ju själva konceptet kring Pipeline och, och liksom, uh, hur folk jobbar med, med att ge en massa band en chans att, att kunna spela och, och, och den grejen Men som gig går ju inte riktigt att jämföra med det i Stockholm
1: Känns som att alla kanske har flyttat från de här städerna Sundsvall och liksom, ja. Umeå och ja. i, ner till Stockholm <laughs>
4: Ja, förmodligen men sen alltså grejen, men Sundsvall har ju aldrig varit bra för oss för det var ju alltid mer, alltså, och det här kommer jag behöva äta upp men jag står för det Sundsvall var ju alltid liksom ett gig på vägen när vi bodde där uppe det var ju första stoppet eller sista stoppet bara för att det var det fanns ju inget annat däremellan. mellan nu och Stockholm eller om vi skulle dit Europa så man gjorde alltid Sundsvall på vägen för att
1: var det just musiken som inte eller liksom den sortens ni spelar som inte passade in eller var det Ja, överlag men, inte.
4: jag tror aldrig liksom just hardcore publik det, det har väl aldrig funnits någon, någon eh, jättestor hardcore scen i Sundsvall på det sättet tycker jag. Sundsvall har väl Eller, alltid
0: varit mer av en punkstad är det inte så?
4: ja definitivt det, de känns, mycket, det känns mycket mer som en punkstad uh, det, så hardcore scenen var ju aldrig hade inget större fäste där så jag tror att det, det är mer liksom det är mer för last kaj 14 än för oss på något sätt och det är inget fel med det.
0: Hur kommer det sig att ni inte spelar i Umeå nu då?
4: Alltså det, det, är, komp det är komplicerat att spela överhuvudtaget. Som sagt, vi fick inte ens ihop ett rep, eller ett rep fick vi ihop dagen innan. Det, nu var det, det som fanns tillgängligt den här svängen vi skulle göra. Eh, vi hittade inget bra i Umeå. Så det, det, det bara gav sig naturligt att det blev Sundsvall. För att det, de, hade en, ja, de hade en ledig lördag när det här bokades. Och, eh, det passade i, i allas scheman.
0: Jag är nyfiken på, om det skulle passa i allas schema. Skulle ni, skulle ni kunna tänka er att sätta er i en bil, åka ner till Göteborg och spela för eh, bensinpengar?
4: Ja, mer eller mindre, ja.
0: Vi har ju en eh, fruktansvärt bra hardcore-scen i Göteborg nu. Jag vet inte om du har lagt märke till det, men den är nog bättre än vad den någonsin har varit.
4: Det har jag faktiskt missat lite grann om jag ska välja. Det känns det tar emot att erkänna. Det borde jag inte erkänna. Jag borde bara låtsas som att... Jag borde bara hålla med och säga, ja fy fan vad mycket.
0: <laughs> Bättre <laughs> men, att vara eh, ödmjuk.
4: Men, men det, det glädjer mig. Det låter ju skitkul. Och är det, är det, vad är det för folk? Alltså är det samma gamla rävar? Från nej, förr, nej. Det, det, det,
0: liksom, det är ungdomar från 12 år upp till fan, oss som är kul. liksom närmar sig 15, 45. 15. Ja, men de flesta är
1: liksom Mellan 12 och
0: 18 skulle jag nog säga ja.
4: Så jävla glad jag blir För det var ju det, det, var ju det som var ju i liksom.
0: ja, ja. Det, här, det, det här är en 90-tal scen På ja. 2020-talet
4: det, det enda eh, Jag höll på att använda ordet problem Vilket jag inte vill eh, Använda Det enda är ju att De har ju ingen aning om vilka vi är liksom.
0: nej. nej men Hur uh, de ska de annars lång... få veta det Om ni inte kommer hit och spelar
4: Förvisso nu försöker du sälja in någonting.
2: <laughs> Jag tror han vill önska och låta också- när han då håller på. <laughs> ja,
4: skriv en sättlist så kommer vi. Men <laughs> ni spelar ju
2: är... med The Between Us också. Hur, hur var det?
4: Ja, det var fantastiskt Det var så kul att se. Det, förutom att de fuskade, för de hade repat. <laughs> men, det, ja, men det... Alltså så sådana... Många avfärdar nostalgi som något fjantigt eller töntigt. Jag älskar ju nostalgi. Alltså, Om man gör det på rätt sätt och det tycker jag Betweeners gjorde. Jag tycker att liksom vår grej också, det må vara nostalgiskt men vi gör det ändå för att vi brinner för det. Så nej, Det var det var otroligt kul att spela med, med Betweeners. Det Betweeners. De lät bättre än någonsin.
2: Jag tänker också med, med tanke på, du har väl fortfarande en fot in i hardcore-scenen, men många utav andra medlemmar i bandet eh, kommer på besök snarare lite oftare. Hur, hur väljer ni era låtar? Det, det är en jag...
4: blandning av det vi tror och upplever själva är de, de mer klassiska binanda låtarna och det som eh, kräver minst rep. Ja. <laughs> enkla, enkla låtar att spela Helt
3: enkelt
2: För man Jag tänker ju man. kanske att äh, Många som äh, ja. kanske inte varit med på ett tag Och familj och vänner kommer Då kanske inte man vill presentera Låtar man skrev när man var 12, 13, 14 Utan kanske när man förfinat <laughs> äh, Uttrycket lite
4: Ja Fast samtidigt alltså, äh, Det vi gjorde Det gjordes ju mellan 93 och 97, 98 Det är inte så stort spann tidsmässigt egentligen när vi skrev alla våra låtar så om man spelar en låt från 94 eller från 97 det är lite same same tycker jag på något sätt
0: fast det är väldigt olika musikaliska uttryck
4: det, det är ett band det, det var, som det...
0: utvecklades väldigt mycket från skiva till skiva
4: jo ja men det kanske ja det, det stämmer väl kanske men och sen helt hundra procent ärligt för mig som en dag svårt att komma ihåg texter och sånt där. Ju tidigare det så desto fler gånger jag har spelat dem desto bättre koll har jag på dem. Så därför <laughs> ligger en stor vikt på, på låtar från Sandsless skivan till exempel. För att det, det, det är enklast att komma ihåg.
0: Mm. Sen var väl inte The Rumble riktigt eh, din skiva?
4: Nej, nej så, så är det. Det, det var inte, eh, inte på det sättet i alla fall. Det var lite grann slutet av en era och vi, hade, vi turnerade ju bara en gång på den skivan, så de låtarna sitter ju knappt för mig. Uh, och uh, det låter kanske fånigt och som ett lyxproblem, men jag har, jag har inte tiden att lära mig om dem. Så blir det blir enklare att spela de här grejerna som kanske sitter lite bättre från
0: tidigare. Tänk, och detsamma är, de, de, de gamla låtarna sitter väl kanske bättre för publiken också?
4: Så kan det vara, definitivt. Uh, så det är lite win-win där.
2: Om du skulle få välja ett annat svenskt band som skulle återförenas, vad har du valt då?
4: Oj. Herregud. Ja, skumback slash superdong. är uh. bara <laughs> spontant, men det finns ju många. Alltså, vissa dagar hade jag velat se Nine, vissa dagar hade jag velat se Breach. Vissa dagar hade jag velat se Drift Apart. Uh, alltså det, det har ju... N någon gång hade jag gärna velat se Purusam igen på en, typ på en stor scen Med jävligt fett ljud Det, det beror på Ja, ah, på, på dagsform Men det, det, finns, det finns många
0: Men skumba kan man ju förstått Det är otroligt viktigt För många som ja. var involverade i scenen Uppe i I, i norr tidigt. I dollar,
4: Ja ja jaja 100% det För mig var mycket outstanding det är kul
0: för det är ju inte ett band
2: Man har ju hört om det många gånger Men jag har nog aldrig lyssnat på det med Någon det enstaka låt Det
4: finns att höra nästan Det, det kanske finns, jag fan att någon har lagt upp Typ en massa låtar på Youtube eller något Ja men, men det, det finns,
2: det, det, jag fick det, göra det. någon kassett När jag var uppe i Umeå för länge, länge sedan
4: eh, Kassettform fanns det i Men det, det ja. sen har ju aldrig riktigt digitaliserats På det sättet uh, Men det är otrolig, otroligt band
1: Och nu ska ni spela i Belgien på IP-fest nästa gig Japp yep.
4: Fantastiskt kul faktiskt Det var ju lite Där
1: det började typ
4: kan man säga Ja så skulle jag vilja säga Vi, såklart, vi gjorde någon, någon, någon liten Norge-säng Där innan vilket var vår första turné Någonsin när vi åkte med Refuse i Norge Men sen vår första riktiga turné Utöver den där i Norge Var ju när vi åkte in i Europa Och vi av någon anledning spelade Iper och, och det var där Man verkligen såg eller det var där man, man verkligen tände till och förstod, fan, det kanske har något på gång då. Sen spelade vi Ipe typ tre gånger till eller två gånger till eller vad det var. Och det har alltid varit otroliga spelningar. Sen har man ingen aning vart man står idag. Men, men det finns så mycket bra minnen från de, de svängarna man gjorde ner dit förut. Så att det är klart värt att åka ner igen och bara få se vad det har blivit av den festivalen så här, 25 år senare.
1: Det är ju lite synd att ni inte är på den här lilla innergården där i... Mitt i ja,
4: men jag tror att de har, ska ju göra det lite mindre den här gången. Det är inte, äh, det, ja Som jag har förstått det så har de downsizeat den ganska mycket och äh, lite grann om. Äh, ah. Så vi får se. För, jag har en förhoppning att det ska vara lite tajtare lite och att det inte är någon så här stor utomhus ser det äh, undviker jag gärna.
0: Är det så att det är nytt Abinanda-material på gång? För jag såg här om veckan om veckan någon som skrev att i planerna för det var Jennet, att det skulle komma en... Eller Star Trek, vad var det? Det skulle komma en Abinanda-EP. Det var en presslis i alla fall
2: där det stod att en kommande skiva från Abinanda. Jag kommer inte ihåg vilket bolag det var.
4: Alltså jag vet att det är en, en vinylbox på väg ut med, med alla skivor och massa... Ja, väldigt genomarbetad boklet och, och, och sådana där grejer. Massa bildmaterial och sånt. Det vet jag på gång. Men sen kan det faktiskt vara så att vi har försökt spela in något nytt. Vi får se vart det tar vägen. Vi har varit i studion i alla fall. Sen får vi se vad, vad det leder till. Då tackar vi José Saxlund för medverkan
1: i podden. Och lycka till ja, framöver.
4: Förutom att jag är lite sur på er för att ni väckte mig här i min siesta, Men det är festa.
2: Gubbilan. Ja.
4: Exakt, Gubbvilan.
2: Du har inte somnat i natten. Det är, det är som med barn. Man får inte sova för mycket på dagen, för att somnar man inte på natten. Så.
4: Nej, nej. Nu kommer jag ligga vaken till tre och se ja, YouTube-klips på, YouTube på Grula Biscuits gig från 87. Men det är, det är så vi funkar.
0: Spelningar på gång i tidsordning då. Speed i Göteborg tillsammans med Outstand och Sidestep. Vi har nämnt spelningen förut. Men vill man komma in på spelningen så är det dags att köpa biljett nu för det börjar ta slut. Och det kommer ta slut. Jag tror det var tio biljetter kvar bara. Då kanske de är slut när det här släpps. ta jag... eh, flack. Ni kan ju inte säga att ni inte blir vana
2: det.
1: Eller jag ögonen öppna för det finns alltid folk som säljer av någon anledning. Tvätttider och sånt där.
0: Nu kommer inte det här avsnittet vara ute i tid till att Life Crusher spelar men nu börjar det alltså komma turnerande band till Göteborg för första gången på, eller utländska turnerande band från Europa och USA för första gången på väldigt länge. Det är ganska roligt. Ja, vi får se hur de spelningarna blir. Det är ju roligt för alla som kanske inte har varit med om det förut någon gång. För det är en ganska stor del av Göteborgs publiken som är väldigt ny och som inte har sett band från andra länder om vi inte räknar med liksom, finnarna nu här senast till exempel. Mm.
1: Och förr var det ju så att alla spelningar, då var det typ utländska band. Ja, det var helt omvänt kan ja, man säga. Ja, men... Ja, inte att det var bara utländska band Men att det var alltid ett Minst ett utländskt band var det, på alla gig. Även när vi hade typ så här Nio svenska band Så var det alltid Ja det baserades
2: ju på Att det kom ett band
0: Från utlandet på turné Och spelade Oftast USA Andy Fragile Mountain.
2: Ja
1: men precis. Det här måste man ju göra reklam för. Jag var där förra året och jag tyckte att det var riktigt jävla nice alltså. Det är ett bra upplägg. Jättebra uppstyrt med liksom käk och som liksom för alla åldrar kan gå dit. Eh, lite minus att det är utomhus. Ja då var det ju bra väder men det, om det spöregnas är det inte så kul att vara högst uppe på ett ledigt berg liksom.
2: Men jag tänker alltid att spelning utomhus känns så jävla läsa på något sätt. Det känns som att det är lite folk även med det är jättemycket folk.
1: Ja för det här var ju verkligen den största scenen där det var, ju så, ja, men det var ju ett öppet fält Ungefär ja. alltså, det, var ju, ja, det hade ju behövt flera tusentals Människor för att det skulle se men, men det funkar liksom Jag tyckte det var skitbra, alltså. skitbra något, liksom. och De gick ju svinmycket pengar Back massa anledningar säkert eh, Och det ja, kan men man ju... då kommer
0: de tillbaka i år
1: Ja, ja men precis och de Men även... är det inte
2: en benefitspelning för någonting för att Som ska dra in pengar
1: ja, de, de har ju haft benefitspelningar typ Tio stycken sen förra, okay. förra sommaren. Eh, och folk skojar om detta, och folk är sura för att de inte får sina pengar för att de har spelat. Och så. Alltså, Okej, okay, ja, man kan ju förstå att det är skittråkigt om man har kört från Stockholm, hyrt en minibuss, och så får man inget gas. Liksom, men gage, det var ju en jäkligt gage. ambitiös lineup förra året. Ja, nej, väldigt mycket band, och så. Här, då kan man kanske säga lite tagit sig vatten över huvudet. Men, men, men ändå så här: ja. Det är skit och man inte får pengar, men... Alltså, men jävla... Hur mycket Vi... pengar
2: handlar det om egentligen?
1: Nej, Och vilken jävla grej, liksom. Vi... Det kan ju bara vara någon tusen laffar om man är ett band, liksom. Och, och jag menar... Jag om förstår att man är sur, men... Alltså, det är ju skitbra ordnat. Det är, alltså, det här, sånt här händer ju inte i Sverige som liksom, att det är så här jäkla mycket
0: band och... Liksom bara punkband, liksom hardcoreband. Några band du ser fram emot extra mycket i år.
1: Alltså, jag ser jävla dåligt att inte kolla på Insta här och, Ja, det är hur mycket som helst. Så alltså. det är ju säkert 50 band minst. Alltså. Eh, Big Babe spelar ju som vi ska intuera här i podden. Misanthropic. One Hour eh, Med eh, Det är ett eh, nbv band Det hade du om. Nej, det är mitt musikhus i, i Falköping.
0: Det är ja. Anders musikhus. Exakt. <laughs>
1: vad är det mer?
0: Obstruktion. Eh, Vilka är de stora banden
1: som spelar då? Ja, men det är väl eh, subhumans. och skulle säga att det är War Collapse kanske som är den största
0: Avskum spelar klassiskt svenskt hardcore band Ja men det är mycket
1: så här, det är mycket band med yngre folk Men även band med väldigt mycket äldre folk
0: också Apropå vad vi precis pratade om alltså Längre fram Vi har ju sagt tidigare att vi ska gigga med vår podd på Dunderfest Nu har hela line-upen släppts Är den finito? Jag tror det De tog inte åt sig av min feedback men då Nej, inget av Nej. banden du ville ha spelare Vad vill du ha det? det du vill inte... ha bullshit och sidestep, var det inte så? Det är bullshit
2: Nej.
1: Nej,
0: jag fick fem det. Men Outstand? Outstand spelar yeah. baby. Vilka är de stora nyheterna där då? Sista sekunden skulle du säga Det kan nog bli riktigt nice alltså. Kan nog locka mycket folk Ja, verkligen Och det är ett band man inte har sett på Hur många år kan det vara? Är det tio år? eller? det måste vara femton då Nej, vi spelar ju med om
1: 2010 tio va tror jag
0: Ja, 15-10 Sen vet jag inte när de slutade sen men... Det blir roligt att se om, eh... om takten sitter i Ja och om eh, kidsen idag gillar dem Och då
1: blir det ju eh, definitivt i den stora lokalen Då blir det inte som du vill ha i den lilla, den lilla
0: scenen Jag kommer att sitta i den lilla lokalen och tjura Kommer
1: kedja fast det här och väga
0: 29-30 september eh, Köp biljetter och kom och eh, titta på oss på scen Bland annat Bland annat, men framförallt på oss Ny musik, det har kommit ganska mycket ny musik senaste tiden Bland annat så har vi ju redan nämnt Laskar 14 som precis har släppt en ny skiva Tyvärr inte på vinyl utan på cd och kassett Jag gillar inte det alltså Det känns som cdn kommer tillbaka Ja det är inte bra Mark hade rätt Han. <laughs> <Ja. laughs> Cd-skiva är ju så tråkig. Extremt tråkig. Jäkligt bra låtar. Väldigt hardcore. Jämfört med tidigare Laskai-material. jag såg att de skrev själva, för någon hade frågat dem om det var på Facebook eller Instagram om det lite hårdare soundet som de har nu. Och de svarade att de hade lyssnat mycket på Gorilla Biscuits och Minor Threats när de skrev musiken. Och det tycker ju vi är coolt. Och det märks. Det märks, ja. Ja, men verkligen. Tyck Sen, det, är ju, det är ju inte en hardcore-skiva från A till Ö, liksom, utan det, det blandas. Ja, ja, men det är ändå
1: lite de här trallgrejerna med. Liksom. Det kan gå från liksom, ren jävla cross-hardcore-till-
0: trallen liksom, över en sekund. Ja, hade det inte varit det, då hade det kanske varit ett för stort steg heller. Liksom, ja. Då hade det varit svårt för deras fans att uppskatta det kanske. Nej, jag tycker den är, det är svinbra
1: och jag tycker att den låter lite som hårda tidig typ mellanåt. Ja.
0: Det är liksom samma driv och liksom sång på svenska. Högsta på svenska, <laughs> ja, ja. Night Fever, tillbaka. Det var överraskande. Jag hade ingen aning om att de... Var på gång igen. Nej, inte jag heller. Det slog ner lite som en bomb där hemma. För det är ju Night Fever, någonting jag och lyssna lyssnar på väldigt mycket hemma i köket. Eh, så
2: det har nu gått på repeat.
0: Ja, jag tycker Night Fever var ju ett eh, svimbra band. B All, både på skiva och live. Ja. Men jag, jag, jag
2: måste ändå säga att jag tycker inte... Det är inte lika vass... Skiva som någon av låtarna som är på Vendetta. Det är inte riktigt upp i samma nivå. Det har inte den här lilla udden som många av de låtarna har. Den här spotlåskan, de här solorna. Det, det känns som att man tog de mindre bra låtarna. Det är fortfarande synbra, men i de låtarna som inte är alltså, huvudnumren på skivan. Och släppte nu.
0: Ja, Vi får se vad som kommer mer sen. Jag tänker att det är kul med ett, ett danskt band- som är bra. Ja, precis. Som är bra. <laughs> tillägga det Danmark är ju inte landet som har liksom den rikaste hardcore-historien. Om man jämför med framförallt Sverige och Finland. Men även Norge. Även om vissa gärna skulle vilja påstå det, tror jag. Ja, då, då har de ju
2: fel. <laughs> ja. ja, men jag tänker det är många som hyllar Andy Petersen.
0: Och vad har vi med för någonting? Ja, sen var det inte så mycket. Hjärtestopp. Hjärtestopp, ja ja.
1: Men det, det Men det är ju, det, det, ju 20 det, band. Det är ju, liksom det är ju ganska lite kreator. om
0: du jämför med, om du med liksom finsk 80-tals hardcore. Menar, vad har du i Danmark på 80-talet? War of Destruction och liksom, något mer sånt där klassiskt band. Mm. Men det, det är ju inte i närheten av den historia som finns i Sverige och, och Finland och Norge. Jag håller med. Så jävla, så märkligt alltså. Gäller inte lite dansk musik överhuvudtaget? Varför var inte Abbatins från. Abba, Abba Teen var... från Sverige <laughs> ja, det och Vill du lyfta fram det är som en bra band, <laughs> Man Man. På en, band Ett
1: sån, en miljonstad och mycket kultur Men de super för mycket så Men det,
0: det gäller ju till exempel i metal också Det finns ju jättemycket från Norge, Sverige och Finland Men inte så mycket från Danmark va? Precis. det. Precis, det är väl det Det känns som nu är vi jäkligt långt ifrån hardcore här Nej, vi släpper den. Ja. Ja, jag tror det. Ja, ja. ja. <laughs> Känner som vi redan hade tappat det. Eh, mer ny musik. Andy, du har lite grann att ta upp här.
1: Ja, precis. Jag snackade med Anders från, eh, från Örebro. Han spelar i, i, i Dead Price och eh, Prison, Riot. Prison Riot också. Och han peppar mig på lite ny... Ja, en del, en del vet vi redan om såklart. Eh, Black Serenade med... Peter Selin
0: på sång. Från Between Us som vi nyss har pratat om. Ja men precis. Har, har ni hört någonting från den? Nej. Nej. Och jag
1: frågade, kan jag inte få höra någonting hur det låter? Nej. Men
2: det ska skvallrade lite om highwiz influenser. Intressant. Nej. På, på den här sidan bordet, vi gillar ju Highwiz. Ja. Men är du någonting som Marcus vägrar
0: alltså, att ta till sig? Fattar, jag tycker det är så jäkla dåligt.
2: Så du ska inte med på Way West och se dem
1: det är helt vegansk nu så uff. Uh. Ja. Ja. Och gratis käk får man också. Punkkaka fick jag med. Och med ögonen Ja, jag är med. jag är med. Och sen har han även ett band med Nättedal, då Nättedal, eh, som heter Suffer Together Och det här fick vi att lyssna på, eller vi och vi, men man kan lyssna på det i senaste avsnittet av Nero på Noll. Han beskriver det som Ignorant Gruff med clean song. Eh, men vi snackar lite om det, och det är ju typ, det är ju typ Age chef som... Apocalypse eller? Ja men typ Ja det tycker jag är fett, det skulle bli kul att höra Ja, väldigt speciellt Ja det kan ju uppskattas Sen har de även ett band som heter Eagles Empire Det här låter typ som en kopia av Integrity Både musiken
0: och sången Och det är ju många som gillar Integrity
2: Ja men precis Och jag vet ju att Ante älskar Integrity det är ju intressant att se vilken era av integrity som det ska låta som med tanke på att det spreter rätt rejält. Jag är ju ett fan av den
0: första eran, sen tycker jag att det blir rätt ointressant.
1: Ja, vi, vi snackar ju den här gamla
0: eran såklart. det har du någon favoritera Integrity? Ja, jag gillar ju To Die For alltså. Och jag gillar inte Integrity. Ja, jag gillar den nya också faktiskt. Så ja, du... det blir för mycket metal för min smak. Då hoppar vi över till dagens huvudtema som är bandet Big Babe från Malmö. Aktuella med en skiva, aktuella, den har varit ute i snart ett halvår faktiskt. Tror jag att den släpptes i december. Pig in the City. Eh, vad säger vi om Big Babe? Har du googlat på Big Babe? Hardcore? Jag har testat. Ja. Eh, det var inte så lätt. Nej. Man hamnar på lite sidospår då, skulle man kunna säga. Ja, inte helt rätt, nej. Nej, det får vi fråga Patricia om hur tänkte de om de valde det där mannamnet egentligen? Fanns det någon baktanke där? Algoritmerna bara rasslat i rassla den <laughs> Men skivan, en LP direkt. Du är lite udda. Mm.
3: Ja, det det är brukar vara en,
0: de släppte ju en demo först mm. som väl är samma egentligen va?
2: Men det kan ha någonting att göra med att det tar som ett jävla tid att trycka saker. Så om man väl gör det så gör man en LP.
0: Ja, eller att ja. kostnaden för att trycka sju år också är så jäkla Ja, hög. så är det typ same same. Ja, lite så. Och sen tänker jag kanske pandemin gjorde det att
1: folk inte hade någonting att göra. Och då <laughs> skrev man Mycket musik. material.
0: Men det här är också ett band som går in och levererar direkt. För det är ju en snorbra LP. Fruktansvärt alltså. Ja, det är det... liksom punk och det är hardcore- och rockigt och lite trashigt Och så allt på, på samma gång Man vill inte säga att det är rockigt men det, ja, är, men
2: på... det, är, det är ju så Precis som du säger Men det är också lite som Night Fever tänker jag att, eh, De har ju också sina hårda stunder Men så kommer det här i rockpartiet Ja
0: F fast eh, mer, mer i kubik då nästan ja. Alltså de Där flippar ju ännu mer liksom Med sol och sånt så är det ju inte ja. så mycket i, I Big Babe direkt Det är ett bra drag i alla fall Ja. Och nu har vi sett dem live två gånger också. Först Best i Göteborg? Ja, först, först i Malmö och sen här i, i Göteborg. Två väldigt olika gig. Men jag tyckte det var bra båda gångerna. Och jag tycker att det är ett band som funkar med, med publiken oavsett. De fick ju bra respons i Malmö också. Och bra respons här fast det ser lite olika ut kanske. En punkspelning och en Ja, i alla fall Vad kan vi som Staffan nu? Ja, och Patrice som vi ska intervjua nu Andy, Du känner ju henne hyfsat väl i alla fall Ja men det kan man väl säga Det kan man.
1: Vi har ju känt varandra sedan Ja men det början av 2000-talet eller, eller vetat om varandra sådär
2: Hon är ju en lång historia band bakom sig Ja hon, men hon spelat i med? Beyond Pink vet jag ju Slöa knivar Slöa knivar, mm. ja Det är väl de två banden jag tänker på främst Och
1: XXL och Big Babe Senare tid Men uh, jag tror inte det är någonting med direkt Ja de, de hade nog något punk Riktigt såhär fritidsgårdspunktband också
0: Och alla de här banden som vi nämnde nu Hennes gamla band Kör ju fortfarande För Beyond Pink ja. ska vi spela igen nu Ja men jag tror det. De är ju stora i Europa i alla fall Ja och det känns som slöa knivar Har vaknat upp lite grann igen, För det känns som att det var nedlagt Under, under några år mm. Men nu är de ju igång och spelar igen Och spelade ju Linköping för ett par veckor sedan mm. Och det är väl typ ett Helsingborgsband tror jag Jag
1: tror alla nästan där är för Helsingborg Faktiskt Absolut, ingen <laughs> aning. Nej, men det är
0: sånt jag lägger på minnet. Och XXL är ju ett ganska nytt band. Ja, ja, men precis. Har väl bara en inspelning. Och spelade ju också här i Göteborg då, samtidigt som, som Big Babe. Då välkomnar vi Patricia från bandet Big Babe till Sjutum. Välkommen.
5: Hej, tack. Jag har fler band, men tack.
0: Ja, precis. Vi kanske kommer in på det sen. Men börja med att berätta lite grann om dig själv. Hur ser din historia ut inom punk och hardcore?
5: Ja, jag vet inte. Jag började väl lyssna på punk när jag var så lite. När jag var 12, men ordentligt när jag var så 14-15. Och ja, gick igenom en massa olika perioder och gillade olika subgenres. Började ganska snabbt sätta upp spelningar. Då och då själv tillsammans med kompisar. Eh, startade band och så vidare. vill göra allt. Ja. Ett av mina första band hette Blodsmitta. Eh, och fanns bara ett kort tag. Repade några gånger. Hade en hitlåt som hette Påarpsnasse. Eh, och sen då startade jag Björn Pink. Tillsammans med några kompisar. Och några som jag inte kände så väl. Eh. På den vägen är det väl svensla knivar några år senare.
2: En liten fråga gäller Björn Pink. Hur länge spelade ni det? För det är ju ändå ett band som har en lång historia, tänker
5: jag. Ja, och det finns typ fortfarande. På pappret finns det fortfarande. Vi ska spela i september på Roberts så Refuse Records 30-årskalas i Berlin. Så att, Officiellt så finns vi fortfarande men vi har inte varit så aktiva sedan 2015. Vi har väl gjort typ en handfull spelningar här och där. Men eh, vi startade 2002. Det är 21 år sedan. Och så I början var vi liksom, vi kunde inte spela våra instrument överhuvudtaget. Och ja, jag vet inte hur bra vi kan det nu heller. Men eh, vi körde på i alla fall och ungefär 2009 började vi liksom bli mer rejält aktiva. Då började vi göra turnéer och så vidare. Så vi hade väl vår mest aktiva period mellan 2009 och 2015.
1: Och det har ju gått jäkligt bra både i Europa och även i USA va?
5: Ja, alltså nästan så att jag skulle säga att det har gått mycket bättre i Europa än i Sverige. Um, nog mycket för att alltså, när man börjar och är skit dåliga så är det är ganska svårt att få folk att ändra uppfattning om en. Och när man startar ett band när man är tonåring så är man störig, skriver störiga, dåliga texter och fortsätter med det. Och det är liksom, om man sen då efterhand mognar och gör kanske fetare grejer så kanske inte folk, då har folk redan bestämt sig för vad de tycker om en. Så att jag tänker att, att det kan vara så att det har gått bättre i... Övriga Europa för att när vi började turnera så hade vi börjat bli lite fetare.
0: Så, det kanske är ja. ett bra läge att komma tillbaks nu då?
5: Ja kanske om vi kommer tillbaks. Det är mycket barn i det bandet men det är också så att de där mammorna jättegärna vill spela. Så att, eh,
2: men hänger ja. de andra fortfarande på hardcore -spelningar? För det, man, man ser ju dig springer runt för jämnan tycker jag men eh, de andra i bandet hur länge som man såg.
5: Ja och nej, alltså Klara hoppade ju av bandet liksom innan vi slutade vara aktiva. Alltså, hon är försvunnen liksom. ehm, och flyttat till Stockholm och så vidare. Ehm, men, Vilket var det ja. största
2: sveket, är att hon hoppade av bandet eller flyttar till Stockholm?
5: Ja, det, det är en svår fråga. <laughs> ehm, nej men eh, hon var väl inte sugen längre, vi var väl inte, vi trodde väl inte helt. Jämnt på alla plan längre eh, och hade inte gjort på ett tag så att det var väl inte så konstigt kanske eh, men jo de andra går fortfarande på spelningar också men eh, olika ofta Ida bor ju ute på landet liksom, men hon kommer in till Malmö på spelningar ibland till och Kajsa bor i Helsingborg så där är det ju inga spelningar så jag tänker att eller ja, det händer. Men kombinationen av att de har barn i ganska ung ålder och bor i en stad där det inte händer så mycket gör ju att de dyker ju upp typ så var tredje spelning liksom.
1: Är det inte någon som Max. har tvillingar också?
5: Jo, Ida har precis Just fått det. tvillingar.
1: <laughs> den är skön att första
0: som var.
5: Bara... <laughs> ja, exakt. Så det, är, alltså det är ju ja, Det är många barn i det bandet.
0: Slöa knivar då. Det känns som att det har varit eh, lite samma grej. Där. Att det var ett väldigt aktivt band och sen var det lugnt ett tag. Och att nu är ja, tillbaka. Exakt, det är samma
5: sak. Eh, ja, exakt. Nu har vi spelat in 12 eh, nya låtar i december. Och innan det så tänker jag att de senaste åren så har vi spelat ganska mycket. Vi hoppas väl att någon ska vilja släppa den skivan. Och att vi ska kunna komma igång och turnera och utspela mer.
0: Ni gjorde ju ett par spelningar här för några veckor sedan. Vi bombade ju spelningen här i Göteborg. Ni spelade ju här och i, i Linköping. Hur var de spelningarna?
5: Det var faktiskt skitroligt i Göteborg. Ja, först var vi bokade till ett grej liksom. Och sen så blev det ändrat. Att de skulle ha det på 128 istället. Vilket jag var både glad och skeptisk till för jag var så såhär, ah, på det där krustpalatset där har jag aldrig varit, fan var sjukt ja det blev nice att få komma dit men så tänkte jag också att jag bara jag tror att de brukar ha rätt tråkiga spelningar där, att det, folk står rätt stilla, men det gjorde folk inte alls det var riktigt mycket dans så att eh, det var nice Hur var höpna ja det var eh, fantastiskt
1: Var det mycket yngre folk där?
5: Lite grann, inte så mycket som på fängelset. Alltså på fängelset så de de liksom 150 ungdomar i kö för varje grej känns det som. Eh, och så mycket yngre var det inte där men det var ju också en mycket mindre lokal. Eh, men det var ändå en ganska god ratio med eh, ungdomar där också får jag säga. Och en del av fängelset ungdomarna hade absolut hittat dit också.
1: Det är, det är verkligen ett nice. jättebra lokal också.
5: Ja, alltså det låg ju så gull... Alltså det var ju som liksom ett vykort utanför den lilla hamnen. Det kändes som, som på skoj som att man bara... Men är det här en kuliss? Ni har dratt upp eller?
0: Det säga som så här typ.
5: Är, exakt. Bara, vad fan är detta?
0: Liksom? <laughs> Men var ligger detta någonstans? På ringen. Mm. Tänk, innan ja, vi går ja, var... in på, på Big Babe så kan du väl kanske säga någonting om XXL också som är ett eh, ganska mm. nytt band.
5: Ja, ja men jag har eh, börjat precis eh, slutet på förra våren och spela bas med ett då band vi startade som heter XXL. Eh, med Love, Tybeck på sång och Robin på gitarr och Linus på trummor Och de ville ha någon som spelar bas och jag kände att jag kanske ska börja spela bas nu när jag är medelålders. Det har jag aldrig provat. Eller jag har liksom spelat Gitarr för att jag kan inte spela gitarr innan Men bara så, så att när jag har skrivit Låtar ibland till slöa knivar Så får jag en sångmelodi i huvudet Och så utgår jag från det Och så försöker jag liksom ta ut Riffen på gitarr trots att jag inte kan spela Och sen kommer jag med något Jättepissigt kaos till dem Och jag är så jag har skrivit en låt så här ska den gå Men ni ska spela den bättre, förbättra den nu Så, så jag har liksom kunnat Ta ut Melodier jag hör på instrument Men jag kan ju inte liksom Tekniskt spela instrument Men så fick jag för mig att jag kanske skulle börja Spela bas, vilket kändes som en Skitkul grej att göra Så kände jag direkt att uh, fan, nice Det här har jag aldrig gjort innan Och vi spelar väl någon typ av uh, Hardcore, som allting är Allting är någon typ av hardcore Men det är alltid svårt att beskriva själv Exakt vilken subgenre
0: Ja och det kanske inte behövs heller det räcker, räcker med att säga hardcore Yeah. Eh, Andy, hur är det att spela bas som medelålders? Vad säger du? Hur svårt? <laughs> äh, jag kan äh, det känns som att Patricia bemästrar det lite bättre än vad jag gör faktiskt. Vi har försökt få ändå
3: att nah, spela jag bas.
1: <laughs> äh, är det Däremot
5: så har jag bestämt mig för att jag bara ska så äga att jag är dålig på saker. <laughs> att bara, vad fan, typ Hela anledningen till att jag gillade punk från början när jag var tonåring var ju för att det kändes som att det var tillåtet att suga så varför ska jag nu plötsligt börja lägga krav på mig själv om att saker ska vara perfekta jag är ju en sån person som bara bara du 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 oh det blir en låt nu är det färdigt det blir en låt hela min personlighet är så Skriver
2: du mycket låtar själv eller känner du att du mest hänger med för det är ju bred variation ja, av band men, du är med i
5: Det är både och skulle jag säga. Det är inget av banden som är så att en skriver allt i dem. Eh, utan jag skriver ganska mycket låtar själv. Men mest låtar har jag väl skrivit till eh, Slöja Men jag är väl en sån person som alltid har en vision. Eller ganska snabbt får en vision. Som man spelar en låt där liksom Ida har gjort ett asfett riff. Så får jag snabbt en sån. Men vänta, sen borde detta... nu. Nej, det borde vara kortare och detta borde hända. Alltså... Det är ganska svårt för mig att ha en tillbakalutad roll i något band överhuvudtaget. Jag typ tänker alltid så, nu ska inte jag ta någon plats. Nu ska jag bara komma och spela och fokusera på att spela. Och sen slutar det ändå med att jag är så, nej så här ska det gå, nu vet jag.
2: Men känner du att du, du äger ju hela processen i slöa knivar. Är det lättare att skriva musik där, där du har både sång och musik?
5: Um, nej, det är väl nej. nej det är saksamma. Och det är ju mycket Peter kommer med låtar i slöa knivar också. liksom Som han har mm. skrivit, där jag bara får hitta på en, en, so en sångmelodi till det han har gjort. Så att det, är ganska, det är ganska blandat. Men ja, det är ju lättare att skriva en... Låt när man startar eh, I sitt eget huvud, när man cyklar Och sen bara tar ut det eh, när man kommit hem Ja. Absolut, för då är det ju någonting Som liksom kommer typ som Från Gud, att man bara, ja äh, jag fick den här eh, Det här trillade över mig Och exakt så här ska allting gå Men eh, den typen av visioner kommer Även i repan När någon annan har kommit med något Så får man ändå, alltså det är alltid så att eh, Att typ Om Robin kommer med ett riff som han spelar så har Linus Trummis en idé om hur det borde ändras eller hur det borde gå sen. Så det är ganska sällan som, som någonting som någon har skrivit blir exakt som den hade tänkt från början.
0: Det är en process helt enkelt.
5: Exakt, det är ganska mycket starka
0: viljor. Övriga medlemmar i, i Big Bang, nu har du fått presentera dig själv lite grann här och din alla band som du är med Men de andra i bandet, vad har de för, för bakgrund inom olika band och så?
5: Eh, Big Babe där jag spelar trummor är ju, består av Filip på sång som har sjungit i Knäkt innan. Jag har haft eh, en massa andra band, Cdcp till exempel och Konchitas för eh, Sven som spelar bas spelat i Agent Attitude och Hag och typ tusen andra band till. Och Emanuel som spelar gitarr har varit med i till exempel Primitive Rights och sen har han en massa olika metalprojekt, till exempel Infernal Bloodshed nu. Jag skulle säga att alla mina vänner i alla mina olika band har ganska mycket projekt samtidigt, snarare regel än undantag.
0: När vi pratade lite grann, snacka upp lite grann inför intervjun, så pratade vi också om att det kommer in ganska många olika sorters influenser i musiken. Eh, är det ett resultat av att ni har spelat i ganska många olika band och band som har olika musikaliska inriktningar?
5: Ja, det kanske det är, men det kan också bara vara att vi är ganska dåliga på att begränsa oss på gott och ont. Att eh, det är nog ingen. I Big Babe som är så, ah, men det här är inte en Big Babe-låt, så den här kan vi inte göra. Utan, utan alla är så, oh, kul, cool, det gör vi, det gör vi. Fan, vad du, det gör vi.
0: Om du då ja. skulle beskriva Big Babe för någon som inte har hört bandet tidigare, hur, hur låter det?
5: Det är jävligt svårt att beskriva, men jag tror att jag skulle säga att det är någon typ av hardcore fast med ganska melodiös, lite så, Elvis Presley-sång. Och att det ibland låter lite så rock'n'roll och ibland låter lite thrashigt.
0: Det var, det var ganska ganska precis. Vi sa inte någon Elvis Presley-sång, men att det är lite rockigt och ibland blir lite lite så där Nästan på gränsen mm. till crossover ibland. Exakt. Och det
1: känns ju som att ni har ju typ ett sound som är... Ja men det är ju mer, det är mycket Malmö, hör man ju. Men även en del Köpenhamns-hardcore. Dansk hardcore. Yeah. Alltså det är lite, lite yeah. skitiga på något sätt. Det är liksom Gorilla Angrebe och Amde Pettersson som är väldigt likt nya Night Fever låtarna tycker jag i alla fall. Att det
5: är. Exakt. Ja, men, och det är väl lite så att när man bor i Skåne generellt så känner man att Köpenhamn är ens huvudstad. Eh, det är det som man liksom när man började öka på spelningar när man var tonåring så ökade man till ungdomshuset. Eh, Väcka ut och väcka in, det är det som, som på något vis är grunden i allt man gör och i punk punkuppfostran. Stockholm har man ju inte tillbringat så mycket tid i.
2: Ett litet sidospår där, men jag har ju alltid hört att det är väldigt många från Malmö som åker till Köpenhamn på spelning, men det är väldigt få från Köpenhamn som åker till Malmö. Stämmer det?
5: Ja, alltså absolut. Men det, de kommer ju. Det kommer ju folk från Köpenhamn till Malmö. Eh, då då, typ nu när jag satt upp sin i april så var det ju ett ganska... ändå ett gäng som kom över från Köpenhamn och det är ju alltid några som kommer men det är ju inte alls i samma utsträckning. Men det är ju ganska självklart för jag menar, de har ju typ ungdomshuset, de har mig hem, de har liksom... Loppen, de har flera nice platser som de har spelningar på regelbundet. Så det är ju typ tre spelningar i veckan i Köpenhamn. Det är en så här miljonstad med hur mycket folk som helst och hur mycket som helst att göra. Det känns som att det är inte så konstigt att de inte är lika regelbundet tar taget över till Malmö. Men de gör ju det. Så fort det är något som spelar här som inte spelar där så kommer ju folk. Men inte i driver utan kanske de tio mest inbytna.
0: Tänk jag, även om, ni säger, eller om du säger att ni är dåliga på att eh, begränsa er och kanske man inte kasserar så mycket, tycker du att ni lyckas hålla ihop soundet så att det ändå finns en amen, tydlig bild av eh, vad Big Bay spelar för typ av musik eller känns det som att det blir spretigt?
5: Alltså jag tycker att det blir en Big Bay -blot automatiskt eftersom att Philips röst är ganska säregen. Så att jag tycker att det eh, att det hålls ihop automatiskt av det. Men däremot så faller vi nog ganska mycket mellan stolarna så tillvida att folk inte vet om vi passar in eller inte passar in på deras spelningar och att folk är osäkra på om vi liksom, vilken del av scenen vi egentligen Tillhör. så blir det blir lite att man inte tillhör någon.
0: Det är någonting som vi har pratat om en del. Faktiskt jag vet inte om jag har pratat om det så mycket i podden. Det har vi nog det har vi kanske gjort. Alltså vi såg er i Malmö och sen har vi sett er i Göteborg också inför två publik som är väldigt olika varandra.
3: Mm.
0: Mer, eh... mer fest i Malmö och mer mors i Göteborg. Ja, men lite så kanske
2: man
3: ja, kan
0: men verkligen säga. säkert ha det här nu. Men jag, jag tror du förstår vad jag menar. Vad tänker ni själva när ni går upp och spelar? Hur vill ni att en Big Babe-spelning ska, ska se ut?
5: Så vilt som möjligt. Alltså, jag vill gärna att det ska vara lika mycket människor som typ vinglar runt och dansar på de snabba delarna som människor som eh, morsar hårt på de tyngre delarna. Och det får man ganska sällan. Men det
2: händer ibland. Men är de två kompatibla tänker jag? För det, det, 100%. Det, det, du tycker det? Jag alltså tänker, har aldrig
5: varit i Köpenhamn? Ja,
2: jag, <laughs> ja, jag, Nej det har varit ja, ja, jag det. Jag har varit någon gång fast i andra syften så att säga. Men jag, jag tänker att de här som vinglar runt och tänker jag folk som vinglar runt längst fram med Kängnöver vår Spilleröl.
5: Exakt och då gör de det och så fram med dem och är det tillräckligt många sådana som är peppade så kommer de drälla fram och ha pushmosh och hoppa in i varandra under alla snabba partier och så fort det kommer ett breakdown så kommer någon som windmillar ner hela skiten men är det tillräckligt många som är peppade så typ flyger de fram igen direkt. Det är snabbt. Det, är liksom, det går utmärkt att kombinera. Det blir också mycket roligare. Även om det är ett rum där det är en gigantisk halvcirkel. Där alla bara står och väntar på att få to
0: Varför lyckas vi inte kombinera det här i Sverige?
5: Jag vet inte. Vi vill väl stela och tråkiga. Och typ rädda för att gå på varandra spelningar eller någonting. Något är det. Vi, men det kan ju också bara vara så att vi har inte har ungdomshuset. Det kan ju bara vara så att, att de har en tillräckligt fet eh, historisk... Eh, mångårig venue dit folk av olika sorter kommer liksom och dyker upp. Eh, och för sig likadant med, eh, typ underverket i viss mån. Eh, och att, att vi inte har den kontinuiteten. Det kan ju vara den gamla vanliga grejen att de ockuperade hus och slogs för att få behålla dem. Och i, det var en del punkkravaller i Sverige liksom på 80-talet. Och sen så blev de nedslagna och sen så fick de hus från kommunen istället där de var att oh, men här kan ni göra något på den här fritidsgården. Så blev det inte lika roligt och så slutade folk ut till fritidsgårdena. Jag vet inte, det kan vara det.
1: Jag tänker nu i Malmö är det ju väldigt så, ja men det har ju alltid varit lite mer så sådär öl och även typ. Men nu är det ju lite mer blandat med mors också just.
5: Har någonsin överhuvudtaget blivit eh, konflikt i Malmö är ju eh, när det har funnits tider där det har varit krustare som tycker att man ska vara snäll mot varandra och det har funnits folk som tycker att man ska slåss eh, och typ eh, släma in hårt i varandra. Det har ju varit typ hårda tider spelningar sedan typ 2007 liksom där det har kommit typ graffar och, och typ, det har ju alla uppskattat ändå.
2: Under de åren jag har gått på spelningar så alltså har det alltid varit som så att har det varit lite blandad publik där det har stått någon längst fram en ölburk och sen någon som spelar ut den, då kan man inte morsa längre. Och de som stod längst fram med ölburken är sura för att folk morsade för hårt innan någon trillade på ölen och slog sig. Liksom. Så, eh, jag jag delar helt och hållet Andys bild av att det finns det är ingen jingo och jang mellan ölmors och hårdmors. Utan eh, det, äh, det finns litet problem däremellan ibland.
5: Jag tror att det är typiska Göteborgsproblem och Linköpingsproblem. Det är nog som det. Inte, ja, mycket möjligt. Som inte finns eh, på samma sätt i Köpenhamn och som inte har funnits på samma sätt i Malmö heller.
2: Nej, jag kommer ihåg när jag var typ 15, det bästa som kunde hända var att någon spillde öl framför scenen för då var det ju färdig morgnatt kvällen. Och så
0: jävla
5: hat. Mm. Precis, men så var det ju inte på ytkanten heller till exempel. Utan det, det golvet är ju typ. Det är ju liksom jättesmutsigt, ojämnt cementgolv. Öl sugs upp och försvinner.
2: Ja, men då är det en annan sak. Det blir mest klibbigt på det här sättet.
5: Precis. Det är det, så det, är det jag menar. Det var ju på liksom har man spelningar på mer hela och rena ställen så utgör ju ölet större problem.
0: Definitivt. Vän, vän av ordning. Ska vi gå tillbaka <laughs> till, till bandet? <laughs> eh, jag tänkte på texterna inte så att jag har detaljstuderat dem men eh, man får lite känsla av att de beskriver ett eh, underifrån perspektiv i, i samhället på något vis att
5: Filipstextar
0: Ja precis, att eh, lite så här mm. arbetarklass, eh, hur det är att leva kanske inte nödvändigtvis i botten på samhället men långt ner på samhällstegen Ändå lite sparka ja. uppåt Ja precis, sparka uppåt skulle man kunna säga.
5: Ja definitivt um... Det är ju en grej tänker jag som jag tror att Filip har insett med åren och jag också. Att man i slutändan oftast bara blir vän med folk som precis som en själv jobbar med ett vanligt jävla jobb. Ett okvalificerat vanligt jävla kneg. Där liksom vad man gör för att få pengar till hyran inte är det intressanta samtalsämnet utan vad man gör på fritiden och så fort man träffar människor som har så där liksom kontorsjobb och gör karriär så blir man direkt obekväm för att de ofta startar med sig, ja vad jobbar du med då? Man bara, men det är väl inte så kul att prata om
2: <laughs> Vad jobbar du med?
5: Jag jobbar i en klädbutik jag har jobbat i samma jävla klädbutik sedan 2007 det är liksom jaja, det är bara vad jag får hur jag får pengar till att betala min hyra och min replokalsera och köpa instrument och göra dumma grejer. Liksom. Det är inte något som man, som man vill stå och bry sig om på fest. Ofta kan de här människorna fråga det med så där liksom förväntan i blicken för att man har sagt någonting som de har tyckt var roligt. Och de bara, oh, hon verkar intressant. Undrar vad hon arbetar med. Och sen man säger, jag förverkligar mig inte genom mitt arbete. Det är inte... Mitt arbete är inte min identitet. Du kan inte ha någon nytta av att känna mig i jobbsammanhang. Det tror jag är ganska tongivande liksom, att, att man ser på arbete som bara ett, ett onödigt ont. Och lite föraktar människor som, som har gjort någon sorts klassresa och ser sitt yrke som sin identitet och intressant och viktigt. Är
0: det en viktig del av Big Babes identitet som band, texterna?
5: Ja, definitivt. Philips texter och Philips sätt att sjunga skulle jag säga utgör typ skälet till att det blev ett band.
0: Kanske hans sätt att vara på scen också?
5: Ja, definitivt. Att det kändes som att han behövde få skina igen och få ur sig grejer och att han vansinnigt gärna ville skriva texter igen och skriva texter på engelska till skillnad från i att han hade texter på svenska
1: han är ju lite som ett extra instrument så här.
0: det blir lite show, det ja,
1: man både show och, så, yeah. och så liksom själva sången är ju väldigt det är ju
0: melodi i liksom. det det gör ju att en del av de här låtarna som kanske sticker ut lite grann funkar jäkligt bra jag tänker på Catch 22 till exempel som jag tycker är låtar som sticker ut mest på skivan
5: precis, den är lite av en sån Oj, slagor Anthem.
0: Ja, li lite Men, långsammare och så också.
5: Precis, lite av en ballad.
0: Hur kommer det sig att det blev en LP mer eller mindre direkt? Och inte det vanliga steget att göra en demo och sen en sjua efter det?
5: Alltså, vi är väl bara idioter och spelade in alla låtar. För vi tyckte att alla låtar var bra. Och sen så släppte vi en kassett först.
0: Ja, precis.
5: Så att vi gjorde ju en kassett själva som vi sålde under sommaren. Och sen var Markus på quarantine peppad och tyckte att det lät jättebra och ville släppa det som en LP. Så att då var vi jätteglada och tacksamma.
0: Men vad har ni fått för respons på skivan? För den har varit ute i... Kassetten har varit ute länge men LP har varit ute i nästan ett halvår.
5: Ja, vi har väl fått eh, några positiva roliga recensioner och eh, relativt så. Det är ingen som har sagt att den är dålig men det har de säkert sagt för sig själva. Det, jag vet inte. Eh, vi hade ju lite oflytt för att vi gjorde en turné typ två månader innan vi fick skivan. Så det var lite oflytt både för oss och för Marcus och Erik på karantän att vi liksom inte kunde sälja skivan på turné.
0: Planerar ni att turnera någonting nu när skivarna har kommit ut? I sommar kanske, eller så?
5: Nej, inte i sommar, men nej vi, vi har några drösspelningar i sommar och sen så kommer vi säkert göra någonting igen senare, typ.
1: Och skriva låta på, på, på engelska. Var det liksom ett, ett trick för att få spela, komma ut i Europa och kanske utanför Europa också?
5: Nej, inte egentligen. Jag tror det var mer att Filip hade en massa texter som hade liksom kommit till honom på engelska. Och att han uppskattade att liksom få använda ett nytt språk. Sen är det ju så att man kan turnera ganska mycket. Som ett band med låtar på svenska. Utan att det är några problem. Slöa knivar har turnerat massa i Europa. Och fått jättebra respons förra måren. Utan att någon har brytt sig. Alltså svensk punk och hardcore. Är ju liksom en grej generellt. Anti-CMX, totalitär etc. Men bara även, även om man inte spelar samma typ av det takt. Så är det en grej. Så att det är inget problem direkt att ha texter på svenska.
0: Har ni börjat skriva nya låtar?
5: Det har vi gjort. Vi har börjat skriva en hel del nya låtar. Så vi ska bara få ihop dem så kanske vi spelar in något mindre än LP sen.
0: Är det någonting ni har testat live?
5: Ja, en av dem har vi spelat.
0: Spelar ni någon ny i Göteborg? Nej, Nej. I Göteborg. tänkte det. I så fall hade
2: jag nog kommit ihåg det. Men blir det mer av samma eller har ni någon ny inriktning på nya skivan?
5: Nej, det blir nog mer av samma. Kanske lite värre. Kanske... Ännu mer stora melodier, ännu trasigare, ännu, ja. Vi hade ett parti i den som Sven kallade Cowboymosh. För att man kunde liksom visualisera hur folk i Cowboyboot var stegade igenom och sparkade ner varandra.
0: Mycket svårt att se det framför, men låter väldigt spännande.
2: Ja, jag vet precis vad du menar. <laughs> ja.
5: jag ser det för... vet ni
1: väl. Han känns ju lite, Sven, cowboy, känns ju lite, han känns ju lite cowboy sådär, lite korta och... <laughs>
5: Exakt, cross. och så kan ni bara se bootsen och bara kliven och bara fota någon rakt i magen.
1: Ja, jag är lite intresserad vad folk är ifrån. Jag, jag får ju för mig att slå kniva, det är typ nästan alla från Helsingborg eller?
5: Eh, ja, alltså inte Helsingborg. Är ingen egentligen ifrån. Men vi är allihopa från nordvästra Skåne. Alltså så vi är allihopa från olika småhålor eh, runt omkring. Där liksom. Eller Andreas är typ från Helsingborg. Men det var en rolig grej faktiskt. Vi upptäckte första gången som vi skulle skicka våra fulla personnummer till någonting. Typ vi skulle ha en båtbiljett eller något sånt. Så upptäckte vi att allas fyra sista siffror började på 35 och då var jag så, what the fuck? Fan var freaky. Samma BB. Och sen insåg vi att förr så var det exakt att det betyder att man var född på Engelholms BB.
3: Aha. Så
5: det är ingen <laughs> av oss som kommer från Engelholm, men alla kommer från olika små hålor och hade körts in och levererats till världen på Engelholms BB. Så att ja vi är ett riktigt Västra västbostgarniband och eh, som det är nytt så bor hälften av oss i Malmö och hälften i Helsingborg så, och vi har en replokal i Helsingborg som vi de delar med det här metalbandet Dark Darkane så det är världens fetaste största jävla industrilokal med en studio också som ligger så här i ett gammalt slakteri jättestora sådana gigantiska tre meters fönster asfalt det är mycket billigare också att ha replokal i Helsingborgen i Malmö.
2: Men eh, Big Babe det är malmö va? Ja. Eh, alla bor i Malmö. Ja, ja. Men... men Sven så... kommer
5: inte från Malmö och Emanuel kommer från Norrland. Men eh, exakt. Filip är born and raised i Malmö. Läknivet blir ofta syra när det står att det är ett Malmö-band. Då är hälften så. Nej vi är inte från Malmö. Fuck Malmö.
2: Men jag läste något inlägg på Facebook nyligen om att har man någonsin bott i Malmö, känner någon från Malmö eller har vatt i Malmö så ja, är man ett Malmöband.
5: Exakt, det är Philips statement. Därmed så är Axe Rash ett Malmöband eftersom att Agnes bor där. Agent Attitude är numera ett Malmöband eftersom att Vän bor i Malmö och liksom claimar Malmö. Obnoxious Youth har ju då fått en bassist som bor i Malmö, så det är nu mer ett Malmö-band. Det är så bara som gammal.
1: Det här gillar inte
5: En gång Malmö, alltid Malmö. Så är det bara. Det är ofrånkomligt. Malmö äter upp en.
1: Ja, det är, vi skojar lite om det, det är, det är många som, som är straighters och flyttar från andra ställen i Sverige ner till Malmö och sen säljer du ut. Det, det, är det uppvätnar
5: ja, exakt.
0: Man bara pallar inte bara, ner.
5: Det är jättemånga också som så flyttar veganer och börjar äta kött. Dekadens. Det är en pissig jävla stad. Ja. En pissig jävla mentalitet, det är gott.
1: Man får den där kängnäven ansiktet och
0: ölen på tröjan och bara... Exakt. nu 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 det att kött och Nu ligger det att bara Exakt, det
5: välkommen till Malmö.
0: <laughs> Så Sverige yep. har ju en bättre och starkare hardcore-scen nu än vad den har haft på hela 2000-talet. Hur ser du på svensk hardcore just nu och har du några favoriter i scenen som du gillar extra mycket
5: Bullshit. Alltså Gabriel Siveri, denna man. Vilket geni alltså. Han driver så jävla feta texter. Så jävla feta låtar fraserar texterna så jävla snyggt och det hinner hända skitmycket på under en minut.
2: Är Jag är ju nyfiken på, nu var vi inne och svängde lite på det, du sa ju att Bullshit är favoritbandet men hur upplever ni skillnaden? För vi, när vi kommer ner till Malmö så är det liksom så här att man bränner ju kläderna när man kommer hem. Hur upplever mm. ni att komma upp till Göteborg eller Stockholm eller Linköping upp till norra Sverige om man kan säga så?
5: Ja men det är roligt att komma till alla städer av olika skäl liksom men, och nu är det ju skitroligt på fängelset, nu när alla tonåringar kommer, men det har ju funnits tider då man har känt att det har varit tråkigt att, Gö att Göteborgs scen till exempel har varit så segregerad. För att man har känt så, gud jag skulle kunna spela i Göteborg fem dagar i rad utan att någon från de olika scenerna visste att då, igår spelade hon där och idag. Alltså, så för att folk Definitivt. inte på varandra grejer alls. Så det har ju funnits tider då segregeringen har varit ett problem för att man har känt att så jävla stor är inte scenen. Nu när scenen blir större så blir också segregeringen ett mindre problem. Och när det kommer nytt folk så typ känner inte de till det. Liksom och går på alla grejer på ett annat sätt kanske. Så att, eh, det är roligt på, på olika sätt. Men man har ju ofta upplevt att, eh, att det är mer uppdelat. Och mer strikt uppdelat. Eh, men sen finns det alltid undantag undantag. Typ. Gula villan har alltid känts ganska så likt. Eh, hur det känns i Malmö och Köpenhamn. Liksom. Eh, verket i Umeå har ofta också känts som hemma när det fanns. Samma med i Luleå har det också känts ganska så som att det är en så pass liten stad. Så att skinheads, skitare, metalheads, folk som gillar hardcore, folk som gillar råpunk och på samma grejer ändå.
2: För du, du sa tidigare att eh, Big Babe eh, står med en fot i varje scen så att säga.
5: Precis, så det passar ju oss bra om det är en ganska blandad scen.
2: Ja, om du var tvungen och att det, välja.
5: Nej, det hade jag aldrig gjort. Alltså jag hatar alla delar av scenen lika mycket och älskar dem lika mycket. Alltså jag är verkligen en sån person som bara, åh, det är en sån stiff jävla fucking straight edge-spelning. Fy fan vad tråkigt. Och sen kan jag samtidigt känna så, åh, de fucking krustarna, de är så jävla pekar, fy fan vad jag hatar dem. Åh, pin i röven. Alltså, det finns liksom Lika delar idioter inom alla delar av scenen. Skinheads, riktiga idioter. Älskar dem. Ja, ja ni fattar.
1: Yes. Vi hade en som grej i vi, vi spelade ju som bäst. eller typ, Vi det mest att spela på, eller jag, i alla fall jag, på ställen där det var ja, men rikt, ja, men riktigt så kruststämning typ. Att folk var svinfulla och bara mm. dräggade runt. Kunde, ja, det blev liksom såhär... Tändvätska? Ja, men lite grann så här.
5: Då kunde du hypa upp dig till att hata dem. Jag får inte ha Det heller, så jag men det var jag ofta minst... gjorde i Tyskland också med slöja knivar innan det gick runt och bara sa Åh, de fucking patetiska idioterna äh! innan. Ja man kan göra en rätt bra spelning då.
0: Bra, då tackar vi så mycket för intervjun.
5: Tack så mycket.
1: kan vill att folk skulle tro att man var ett svin va? Man var äcklig, man var svinig och men tog mig hud och sånt va? Och det är det jag står för va? Det är det som är punk. Jag står inte för anarki utan jag står för punk va? Och det är så jävla många som, folk, som har förknippat anarki
3: med punk va? Jag är inte anarki utan jag är punkar va? Jag står fortfarande för att vara äcklig alltså, som folk tycker va? Jag står fortfarande för att sopa, svära, slåss och leva djävulen va? Och dit, och och jag åker dit igen och Just mm. det. Jag säger inte att det är fel. Hör, hör, ja, jag säger inte att det är fel va, men det är inte punk. Ja, jag tycker inte det. Det är jag... kanske är en arki det är ja, inte punk. Det, det är, det, det är punk? inte punk. Är det punk att vara ute och slå sönder och förstöra för sig själv och sånt? Det Är det punk? Ja, det är Nej, punk. tycker inte jag. Tycker jag tycker inte jag, men det är... Jag tycker, jag tycker det är, ge du gemenskapen, du tycker är det. gemenskapen i det. Det är inte livets mening att gå runt och supa slåss och slå och svära och slå på pensionärer. Stämmer du som är punk och vad som inte är punk? Jag bestämmer. Bestämma, det är väl inget som är det. bestämt Men, nej, nej, är ja, är så är det inte punkt. Nej just det, så jag just det, det är ingen punkt? som bestämmer. jag, jag tycker jag att man punkt. är sig själv Punk är upp till var och en, är att vara sig själv yeah. Och jag är mig själv i så stor utsträckning jag kan jag hatar mitt jobb mer än det än Varför jobbar att jag måste, jag känner bara att jag måste Däggar jag, jag inte... ner mig, däggar jag ner mig så kommer jag göra skit för mig själv Och jag vet att jag har något vettigt att få fram va? Genom det allt jag håller på med Och det vill jag få fram, jag vill inte gå ner mig Ja men är det, det är ju det Punk, det är utespunt Punk stött. är inte att gå ner sig, punk är att hålla sig uppe flytande Och inte sjunka ner och surja tillsammans med alla andra Det så kan du inte säga, punk. För alla som är nere och skiter i alltihopa ger fan i det jag Det är inte punk